0: Alors, qu'est-ce que c'est les blues On parle de, euh, en fait, c'est un mot euh, anglais, mais les blues. En fait, c'est plus que juste euh, les chants de mélancolie. Euh, c'est plutôt vraiment euh, le découragement, la déprime même, même. Au début de cette nouvelle année 2022, <rire> c'est difficile à parler de, de la déprime déjà, mais. Euh, ce que nous venons de vivre avec cette, ce problème de virus, etc. Peut-être vous êtes un peu découragé à cause de ça. Mais quelle chrétienne n'a pas lutté avec ce sentiment d'être découragé En tout cas, j'avoue pour moi que c'est une vraie lutte dans ma vie. Ce texte, en fait, me parle beaucoup personnellement, ce que nous allons voir ensemble, parce que... Je ne suis pas Élie, loin de là. Mais je lutte souvent avec les sentiments de, de dépression où je ne me sens pas apte, je ne me sens pas utile de, entre les mains du Seigneur, ou que même j'ai envie d'arrêter parce que je ne vois pas le fruit de mon ministère que j'aimerais voir. Combien de fois j'étais prêt à abandonner le ministère à cause de ce sentiment que je n'arrive pas. Mais ce n'est pas que moi qui ressent ces choses. Je pense aussi à plusieurs personnes dans la Bible, comme Moïse, par exemple. Moïse, cet homme, on dit, mais ce n'est pas possible. Moïse, qui a demandé à Dieu un jour d'en finir avec sa vie, il n'en pouvait plus. Moïse, qui a accompli tous ces miracles en Égypte, qui a aidé le peuple d'Israël à traverser la mer Rouge, qui a aidé le peuple d'Israël à passer dans le désert pendant toutes ces années, mais qui a demandé aussi que Dieu en finisse avec sa vie. Ou Jonas. Jonas, peut-être moins connu, mais après cette grande victoire spirituelle où toute la ville de Ninive s'est tournée vers Dieu, Jonas. Il est sorti de la ville, il s'est assis sous une plante pour un peu d'ombre et il a demandé la mort, car il s'est dit qu'il n'était pas mieux que ses ancêtres. Même l'apôtre Paul, on n'y pense pas souvent, ce n'était pas jusqu'à là où il demandait la mort, mais il, était, il parlait de la détresse et en 2 Corinthiens 1, verset 8, il dit « Nous étions écrasés au bout des forces » Désespéré de conserver la vie. » L'apôtre Paul. Et aujourd'hui, nous allons voir encore ce texte sur la vie d'Élie, le prophète. Son témoignage, comment il lutte avec le désespoir, la dépression, la déprime. Et on dit, mais comment c'est possible On parle d'Élie qui était là-haut la sur la, la montagne, où le, le feu du ciel est tombé, où 450 prophètes de Baal étaient tués. Élie <rire> Oui. Comment c'est possible ben, J'aimerais voir euh, cette histoire aujourd'hui par ces quatre chapitres qui sont présentés. On va voir euh, le contexte, l'analyse de, de la situation. Ensuite, la réponse de Dieu et puis le remède pour notre prophète Élie. Pourquoi Je pense que c'est nécessaire de voir comment faire face à nos, dans notre monde, même dans le contexte actuel avec le Covid, comment faire face aux difficultés et même le découragement qui nous guette, si vous êtes comme moi. Alors d'abord, le contexte. On va lire les versets 1 à 4 de 1 roi, chapitre 19. 1 roi, 19, verset 1 à 4. « Aqab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire... « Que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Élie prit peur et il s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur, puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un gêné, isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Élie, notre prophète incroyable. Alors, dans ce contexte, nous allons voir quatre personnalités qui ont des rôles importants dans cette histoire. On va voir Jacob. On va voir Jézabel, on va voir Élie et Dieu. D'abord, voyons Jacob. C'est qui Jacob Jacob, c'est le roi en Israël. Dans ce texte, on voit que c'est le mari mené par le bout du nez, par sa femme, Jézabel. Nous le trouvons rempli de peur, anxieux, après toute cette bataille sur la montagne de Carmel. Il court vers sa femme Jézabel comme maman et il pleut. Il pleut et raconte comment Élie, cet homme méchant, était un gêne pour lui. Comment cet homme, Élie, a tué tous les prophètes de Baal, verset 1. Et comme, je dirais, beaucoup d'hommes, sous l'emprise de leur femme dominante, ils craquent. Il craque sous la pression de ses responsabilités. Il devient comme un enfant dans les bras de maman. » Voilà Jacob. Deuxième personnage, sa femme, Jézabel. cette femme dominante. <coughs> Jézabel, elle tient son mari comme un enfant et elle est remplie de colère contre cet homme, le prophète Élie. Donc, elle prend les choses en main et elle dit au verset 2 <rire> « que Élie va subir la même chose. C'est comme elle dit, « T'inquiète pas, chérie, je, je m'en occupe. <rire> » Troisième personnage, Élie, le prophète. Ici, le prophète vaincu, pas vainqueur. Quelle est sa réponse à la menace de Jézabel Élie, qui vient d'affronter avec succès tous ses opposants, qui viennent d'exécuter 450 prophètes de Baal. Élie qui vient de prier pour la pluie en montagne, après le feu est tombé. Il priait pour la pluie. Dans un jour où il n'a pas plu, pendant trois ans et demi, un pays couvert de sécheresse, sans un seul nuage dans le ciel, il prie pour la pluie, et la pluie tombe. Élie qui court plus vite qu'Achab dans son char. Élie. <rire> Et on dit, non, ce n'est pas possible. Élie a peur. Pour moi, je vois Élie comme un homme inébranlable, pas vous. <coughs> Mais quand il entend les menaces de Jézabel, <coughs> il craint pour sa vie. Il court vers Beersheba, où il laisse son serviteur. C'est où Bercheba? Si on peut avoir euh, le deuxième, voilà. C'est où Bercheba? Alors, si vous regardez une carte comme celle-là, est, Bercheba est à peu près 200 km au sud du habit Jézabel. Parce que sur la, sur la carte, on voit les flèches. Tout en haut, c'est Mont Carmel. En bas, c'est Bercheba. Sauf pour Elie, les 200 km, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez loin de cette femme Jézabel, Et il veut encore aller plus loin dans le désert, où selon le texte, il s'assoit tout seul sous un arbre et il prie une prière pour mourir, pour mettre fin à sa vie. Verset 4. Mes amis, voilà le contexte de notre histoire aujourd'hui. Mais maintenant, on va voir une petite pause dans cette histoire. On va, on va essayer de faire une analyse de sa déception, si on peut avoir le prochain euh, diapo. Quand on regarde pauvre Élie, qui cherche la mort comme réponse à sa peine, pour moi, ça me fait ma peine aussi de voir Élie dans cet état. Pourquoi Parce que on a aussi peut-être et moi aussi, j'ai expérimenté ces sentiments où on préfère une délivrance par aller au ciel que faire face aux problèmes de la vie. Encore une petite pause pour examiner les facteurs qui poussent cet homme, ce prophète Élie, à cette déprime. Premier facteur, Élie perd son perspective. Il ne pense plus selon la réalité des choses. Quand Jézabel fait cette menace, au lieu de considérer la source, parce que Jézabel, une femme, l'ennemi de Dieu, elle adore des idoles, elle déteste Dieu et ceux qui croient en Dieu. Et Elie ne considère pas la réalité non plus de la menace, n'est-ce pas C'était peut-être que des paroles menaçantes. Est-ce qu'elle a la possibilité de mettre fin à sa vie. En tout cas, une chose que je vois bien, Élie ne présente pas son dilemme au Seigneur. Ah, la prière Élie, tu as oublié la prière, toi Vous voyez, comme nous, dans les situations stressantes, souvent, on oublie de nous tourner d'abord vers Dieu, n'est-ce pas Peut-être, à genoux, Élie aurait repris la bonne perspective des choses. Donc, il perd son perspective. Deuxième facteur, il s'isole. On trouve Élie séparé des autres. <rire> Souvent, on oublie les relations importantes qui nous fortifient Selon le texte, il a gardé son serviteur avec lui jusqu'à Bercheba. Et puis, il laisse son serviteur à Bercheba et il va tout seul dans le désert. Moi, je constate que souvent quand on est découragé, on a cette envie d'être seul à part des autres. Mais attention, parce que la dépression nourrit la solitude et la solitude nourrit la dépression. Et on tombe encore plus. Nous sommes vulnérables sans les relations avec les autres. Les autres qui nous soutiennent et nous encouragent. Et ça me fait penser à ce que le roi Salomon a écrit en Ecclésiaste chapitre 4 et verset 9. À partir du verset 9, il dit, Mieux vaut être à deux que, que tout seul. Si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir personne pour l'aider à se relever. Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront faire face. Hum. C'est encourageant, n'est-ce pas Donc, il perd son perspective, il s'isole. Troisième facteur pour Élie, il est pris dans sa faiblesse, cette manière de penser. Après la grande victoire sur Carmel, la dépression vient souvent à la suite d'une bonne victoire. Tout son énergie était mise pour la confrontation à Mont Carmel contre Jacob et les prophètes de Baal. Maintenant, Carmel est du passé. Que faire Où faut-il faut aller après l'expérience de Carmel je dirais qu'elle y était pris dans un moment vulnérable qui suit la victoire jusqu'au point où il a maintenant peur. Quatrième facteur, il se trouve à sec, émotionnellement et physiquement. Parce que pendant, pendant quelques temps, sa fille était à 100 à l'heure et il n'a pas eu le temps de se reposer même. Alors lorsque l'adrénaline baisse, il se trouve en mode burn-out. C'est là où nos esprits et nos pensées peuvent jouer avec notre raison et la réalité des choses et exagérer nos émotions pour ne plus voir les choses clairement. Donc, il faut faire attention. Cinquième et dernier facteur. Elie succombe à la bête de l'apitoiement, verset 4. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Et on dit, mais Elie, qui t'a dit que tu dois être meilleur que les autres Le standard que Dieu se donne, le standard que Dieu donne n'est pas celui que Élie se donne, n'est-ce pas quand il réalise qu'il n'est pas Superman, il est rempli de pitié. Il aurait dû remettre tout ça au standard de Dieu. Le Dieu d'amour, le Dieu fidèle, le Dieu prêt à nous aider. Le Dieu qui nous accepte, qui nous sauve, qui connaît nos faiblesses, qui veut nous aider. Mes amis, comment faire quand ça nous arrive Comment faire quand ça arrive à quelqu'un d'autre Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un dans cette situation Quand on a envie peut-être de prendre la personne par les épaules et secouer la personne pour le réveiller au bon sens. En tout cas, ce n'est pas la manière que Dieu agit avec Élie. Et on va voir maintenant la réponse de Dieu. On a vu le contexte l'analyse de la situation. Maintenant, on va voir la réponse d'Élie. Verset 5 à 8. Verset 5, il dit... Il se coucha, il s'endormit, sous le gêné. Soudain, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange !» Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur les pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but. Puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit Lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. J'aimerais bien manger quelques biscuits comme ça. Hein. 40 jours et 40 nuits, après, ça fortifie bien. En tout cas, au lieu de lui arrêter et de dire « Écoute, Élie, arrête de te focaliser sur toi-même, remets-toi au ministère. » Ce qui aurait peut-être chargé plus notre prophète avec la culpabilité qui n'arrive pas. Non, au lieu de lui dire « Tu agis comme un enfant, Élie. » Non, Dieu relève doucement son serviteur pour le remettre sur ses pieds, pour être à son service. Et il lui offre du repos, il lui offre la nourriture pour être fortifié, restauré. Vous voyez, le Seigneur sait qu'Elie a besoin du repos et d'être nourri, fortifié. Alors, il lui donne ce qu'il faut. Et il lui donne miraculeusement, hein, versets 5 et 6. Et notez bien, ce n'est pas n'importe qui pour le servir. Dieu envoie son ange pour s'occuper lits. Et pour moi, quand je lis cette histoire, je dis, c'est incroyable quand même de voir comment notre Dieu, qui n'a ni besoin de repos, ni besoin de la nourriture, pourtant il comprend nos besoins physiques et émotionnels et il s'en occupe. Dieu n'attend pas que nous soyons les surhommes et les superfemmes. C'est pourquoi nous ne devons jamais se sentir faibles quand on a besoin de se reposer ou se nourrir ou même se détendre un peu. J'aime beaucoup la sage communication de Dieu ici dans ce texte. Gentiment et doucement et avec beaucoup de sagesse, Dieu parle à son serviteur pour le redresser. Regardez verset 9. À partir du verset 9, <coughs> là-bas, là-bas à Horeb, c'est Mont-Sinaï aussi selon les textes, là-bas il entra dans la grotte et il y passé la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» <rire> Il répondent, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes hôtels. Ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fondait des montagnes et fracassait des rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après cela, il y a eu un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Et enfin, après le feu, ce fut un buissement doux et léger. Dès l'entendit, il se couvrit le visage d'un pain de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. Que fais-tu ici, Élie Même question. Il répondit, j'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, etc. etc. Même réponse. Puis verset 15, Éternel lui dit, va, retourne sur tes pas, à travers le désert jusqu'à Damas. Et quand tu as, seras arrivé, et il donne tout un service pour lui à faire, pour remettre son serviteur. Et puis, verset 18, « Toutefois, j'épargnerai en Israël les sept mille hommes qui ne sont jamais agenouillés devant Baël et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. » Incroyable, n'est-ce pas, la manière que Dieu parle à son serviteur. Au lieu de lui ordonner de ce qu'il devait faire, <rire> Dieu lui pose une question tout simple. Cette question ouvre la communication où Élie arrive à s'exprimer. Il se sent seul. Ce qu'il dit n'est pas vrai. Verset 10. Mais quand même, c'est son sentiment et Dieu laisse parler sans le contredire. 11, verset 11 à 13. Pour moi, c'est drôle. Dieu n'a pas un grand discours pour corriger son serviteur Élie. Il a seulement une leçon avec les objets. Une leçon forte. Hein. Et c'est vrai, n'est-ce pas, quand on est déprimé avec le sentiment qu'on est seul. <rire> que personne ne nous aime, c'est là que Dieu vient nous tourner nos yeux vers lui. Pas par les grandes manifestations. Donc, pour moi, ça veut dire une chose importante, que nous devons chercher Dieu dans le calme. Souvent, on entend le contraire. Dieu doit faire les grandes expériences. Moi, j'ai dit Dieu nous parle dans le calme. Une nuit, peut-être, pleine d'étoiles. Sur la montagne, peut-être. Au coucher du soleil, peut-être. La communion avec Dieu, la communication avec Dieu se passe dans le calme. Mais Élie lutte toujours avec ses sentiments. Et il répète la même chose verset 14. Dieu lui, don, Dieu lui donne donc un autre aperçu de sa grâce. Un aperçu de son avenir où Dieu a encore besoin de son prophète, son serviteur, versets 15 à 17. Et c'est seulement là, après avoir affirmé sa position comme prophète, que Dieu corrige ses pensées sans encore le critiquer, verset 18. Il dit non, il y a quand même 7000, 7000 hommes cachés dans une grotte. Alors, on va passer au dernier chapitre. Dieu donne le remède. Dieu lui donne un ami pour servir à côté de lui. Parce que parmi ces 7000 cachés dans une grotte, certainement il y a quelqu'un qui pourrait accompagner Élie, n'est-ce pas? Et c'est vrai, il s'appelle Élisée. Et après avoir dit au revoir à ses parents, Élisée se donne au service de Dieu. Et notre histoire termine pour aujourd'hui avec le verset 1 où on trouve Élie et Élisée ensemble pour servir. C'est une fin d'histoire joyeuse avec deux prophètes côte à côte pour servir. Élie a trouvé du repos il a trouvé la nourriture. Et enfin, il a trouvé un ami pour faire équipe avec lui. C'est beau, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion à cette histoire Je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez le livre « Le voyage du pèlerin » J'espère que vous connaissez ce livre, vous avez lu ce livre. Il est super. Écrit il y a longtemps en arrière, mais vraiment des exemples de notre marche avec le Seigneur. Et dans ce livre, le Chrétien tombe comme Élie dans le découragement. Il perd pas tout l'espoir, mais il n'arrive pas tout seul à éviter et sortir du puits. Quand le Chrétien demande pourquoi se prier là pour faire tomber les pèlerins, son ami avec lui répond ceci. Ce lieu ne peut pas être réparé. Je trouve ça extraordinaire. Parce que sur nos chemins, avec le Seigneur, c'est pareil. Souvent les puits de désespoir, de découragement, ne peuvent pas être évités. Mais avec l'aide du Seigneur, qui avec une main douce, comme avec Elie, il nous aide à sortir. Et quand la lutte est finie, nous pouvons regarder en arrière aux problèmes vécus et dire « Merci Seigneur. » Le Seigneur est bon. Alors, aujourd'hui, si vous êtes comme moi, il y a des moments quand on se demande « Est-ce que Dieu m'aime vraiment ?» Mais vraiment. Ça me fait penser à Romains 8. Et verset 35, où l'apôtre Paul dit ceci, « Qu'est-ce qui peut nous arracher de l'amour de Christ ?» Et il nous donne des possibilités, il dit, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger, l'épée. Non, rien. Et voilà, est-ce que Dieu m'aime pas juste quand je suis obéissant, quand je fais ce qui est bon, quand je suis gentil. Moi, je veux savoir est-ce que Dieu, ce que Dieu pense de moi quand je fais n'importe quoi. Pas quand je suis positive. Pas quand je fais ce qui est bon. <rire> non, même moi, je m'aime à ce moment-là. <rire> Non, je veux savoir ce qu'ils pensent de moi quand je ne suis pas gentil. Quand je dis des choses que je ne devrais pas dire. Quand j'ai des pensées que je ne devrais pas avoir, des mauvaises pensées. Et puis, je reviens à ce verset. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu Rien. Rien. C'est pourquoi Christ est devenu cher pour montrer qu'il nous aime, pour aller jusqu'à la croix, pour mourir à notre place et payer la dette de nos péchés parce qu'il nous aime. Franchement, servir dans ce monde où il y a beaucoup de dépression, beaucoup de découragement, ce n'est pas facile. Est-ce que tu te sens, peut-être au bout de tes ressources, au bout de tes forces. Le, le même Dieu qui a refusé d'abandonner Élie, il veut t'offrir son amour, son encouragement pour te donner la persévérance nécessaire pour courir, la persévérance dont on a besoin pour le servir. Je vous invite à prier avec moi. Et peut-être on peut juste avoir un moment dans la solitude à dire ce qu'on pense à Dieu, à ce sujet. Est-ce que j'ai besoin d'être réconforté par Dieu Prions. Seigneur, ce, ce sujet est difficile pour moi, pour nous tous. Nous avons tous la tendance à être découragés. Mais Seigneur, merci pour ton aide. Merci que tu es là pour nous prendre par la main, pour nous faire sortir de ces choses. Nous voyons dans notre âme extraordinaire, Élie, un prophète qui a fait des, des grandes choses un côté faible, la faiblesse de ses sentiments. Et Seigneur, si nous pouvons nous identifier avec lui, merci aussi que nous pouvons voir comment tu l'as aidé, comment tu as fait pour redresser ton serviteur. Et nous te demandons de faire la même chose dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen.